0: Schlagerspaß, die Show. Hallihallo hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlagerspaß, die Show. Heute habe ich eine wahre Rockröhre für euch getroffen, Marina Marx. Ja, die 29-Jährige aus Ulm haut einen mit ihrer rockig-rauchigen Stimme einfach um und spätestens mit ihrem Hit One-Night-Stand hat sie Deutschlands Herzen erobert und auf YouTube sogar die Millionenmarke geknackt. Ja, seid sie bei Florian Silbereisens Show Schlager-Champions von Flori, höchst persönlich überrascht wurde und sogar auf seine große Bühne durfte, hat das ihre Karriere schlagartig nach oben katapultiert. Aber was für viele wie ein Erfolg über Nacht aussehen mag, das täuscht. Denn Marina war unter anderem schon bei The Voice of Germany zu sehen und als Support-Act von Feuerherz mit auf Tour. Ja, an ihrem Traum, Sängerin zu sein, arbeitet sie schon ganz, ganz lange, ist auch viele Umwege gegangen. Und mir hat Marina erzählt, welche Reise sie hinter sich hat und was wirklich hinter den Kulissen von Florian Silbereisens Show geschehen ist. Und welcher Mann hinter Marinas Song »One-Night-Stand« eigentlich steckt. Etwas, das sie wirklich bislang nur in diesem Podcast verraten hat, also eine echte Premiere. Außerdem sprachen wir über ihr erstes Debütalbum »Der geilste Fehler« und eine wunderschöne Ballade, die sie einem ganz besonderen Menschen gewidmet hat. Und natürlich, ihr Lieben, konnten wir Mädels es uns nicht verkneifen, auch ein bisschen über die Männerwelt, die Bad Boys und die große Liebe zu quatschen. Ein super sympathisches und sehr spannendes Interview, das Marina und ich für euch geführt haben diesmal am Telefon, denn wie das Leben halt so spielt, ist unser geplantes Treffen in Stuttgart leider, leider geplatzt, ganz kurzfristig, macht aber nichts. Wir haben einfach das Beste draus gemacht und es uns auf gar keinen Fall nehmen lassen, einfach trotzdem zu quatschen. Und das nächste Live-Interview mit der lieben Marina kommt bestimmt, denn ich bin mir sicher, wir werden noch ganz viel von ihr hören. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der lieben Marina. Marina, erstmal herzlichen Glückwunsch. Seit Freitag bist du ja sozusagen stolze Albumbesitzerin, kann man ja sagen. Wie geht es dir jetzt damit, dass du das erste Album auf dem Markt hast?
1: Ja, erstmal ein Hallo und vielen Dank, dass ich mit dir hier quatschen darf. Ich freue mich sehr. Ja, es ist ein unfassbares Gefühl, das Album jetzt rauszuhaben und ja, zwölf Songs da drauf zu haben, die ja, mein, mein Leben so ein bisschen widerspiegeln ne? hm. wo ich meine Geschichten verarbeiten darf.
0: Also ich muss auch sagen, ja, ich habe mich gleich gefragt, Es wirkt sehr persönlich, das Album, und ich habe mich gleich gefragt, wie viel Marina steckt da persönlich von dir drin?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ich würde fast schon sagen, über 100 Prozent Marina. Ich nehme ja, unger <lacht> nehm ja ungern ein Blatt vor den Mund und es ist ein wahnsinnig ehrliches Album, ja, die Texte sind manchmal auch ein bisschen, ja, die gehen schon auf die Zwölf teilweise, aber das war mir auch sehr, sehr wichtig. Ja,
0: ich habe ähm, ehrlich gesagt, ich habe viele, bei dich gelesen. Ich habe gelesen, dass du sogar Poetry Slam und so früher gemacht hast. Also du hast immer schon geschrieben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe früher super gerne Poetry Slams geschrieben und auch immer wieder mal Songs und so, ne? Also ja. das schon. Ob das war ganz früher, als ich so 15 war, habe ich teilweise noch auf Englisch getextet und dann bin ich immer wieder ins Deutsche über. Also ich habe mich da immer schon so mein Leben lang ein bisschen ausprobiert, ne? Ja. Ob es Gedichte waren oder Songtexte, ist ja teilweise auch so ein bisschen dasselbe.
0: Ja, also ich kenne mich da nicht so aus, aber ich denke schon, ich meine, so Refrains und so, ähm, da ist man mit Gedichten, glaube ich, ganz gut bedient, wenn man äh, das als Vorlage. Also ja, ich glaube, das gibt sich dann nicht mehr so viel, ne?
1: Absolut, ja, also denke ich mal, da bin ich, ja, doch. Ja,
0: nee, deswegen habe ich mich einfach gefragt, weil du hast natürlich ein Team äh, im Rücken, mit dem du dieses tolle Album produziert hast, aber wie viel hast du, hast du viel selber auch geschrieben von diesen Liedern?
1: Also ich muss sagen, dass wir das alles gemeinsam im Team gemacht haben. Yeah. weil bei mir ist häufig mal immer so das Problem, ich schreibe super gerne Balladen das fällt mir super leicht, das ist dann halt aber auch teilweise sehr melancholisch mm, okay. wenn ich da dann abends alleine am Piano sitze, ne, kannst dir ja vorstellen <lacht> yeah. ähm, und ich bin schon Gott froh darüber dass ich mein Produzententeam habe die einfach auch mit den Abtemponummern und so da mir wirklich dolle unter die Arme greifen und die kennen halt auch meine Lebensgeschichten alle, Ne, wir haben viel über mich und mein Leben gequatscht und dann kamen da Ideen und dann setzen sich auch die Jungs hin und haben da einfach auch mal Songs, die sie dann runterschreiben, ne, wo ich dann sage, geil, genau das ist es oder wo ich sage, mh, hier und da könnten wir vielleicht noch ein bisschen was umdrehen. Aber an sich entstehen die Songs im Team. Ich sage ja immer, ich bin Musikliebhaberin durch und durch, ne? Ja. Yeah. Egal jetzt auch in welchem Genre, es ist, ich liebe einfach Musik, ob es Balladen sind oder abtemponummern Ich stehe ja auch total auf Tina Turner, mm -hmm. sind the Best, Not Bush City Limits, großartige Nummern. Ich kann halt beides oder ich liebe beides. Mhm. So. Und es kommt auch immer auf die Stimmung drauf an, denke ich, wie es einem gerade geht, wie man drauf ist. ne, Weil auch eine Powerfrau wie ich hat ihre schwachen Momente und ihre melancholischen Stunden mal zu Hause Natürlich. vorm Klavier oder auf der Couch. Ne? Mhm. Deswegen, ich finde beides total wichtig. Ich finde es schön, mal diese schwache, melancholische Seite zu zeigen, wie gerade bei den ersten, letzten Kuss. Aber dann eben auch wieder die Powerfrau, die singt, deine Lügen haben lange Beine. Mhm.
0: So. Ja, also ich meine, ja. klar, man man ist ja Mensch, man hat immer zwei Seiten. Man ist nicht nur Power und man ist auch nicht nur melancholisch, klar. Absolut. Ich, ich verfolge dich so und ich denke immer jedes Mal, oh Mann, du... Ähm ja, du gehst gerade so einen Weg, von dem, glaube ich, ganz, ganz viele Künstler träumen und so einen Durchbruch erleben möchten wie du. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass du auch sehr lange davon geträumt hast. Und jetzt einfach mal diese simple Frage, was hast du richtig gemacht, Marina? Was kannst du den Leuten da draußen mitgeben, wenn du da nochmal zurückblickst?
1: Also, was ich sagen kann, ist, dass ich immer gekämpft habe. Ich habe ja auch schon vieles gemacht in meinem Leben. Ne? Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht und so. Aber die Musik war eben immer sehr, sehr präsent für mich. Und ich habe nicht einfach von unten nach oben gearbeitet. Es ne? hat angefangen mit Papa im LKW und im Auto, dass ich da Country-Songs mitgetrellert habe. Dann fing es an mit Gitarrenunterricht. Dann ging es in die Schulband. Dann hatte ich Gesangsunterricht. habe bei kleineren Musikwettbewerben mitgemacht. Dann kam natürlich irgendwann ähm, The Voice of Germany, ja, es war immer so Step by Step. Ich habe mir immer Herausforderungen gesucht und habe immer versucht, ja ehrgeizig, oder, ja ehrgeizig zu sein und wirklich zu kämpfen wie eine Löwin. Mhm. Und ich sage mal, wenn man in seinem Element ist und die Musik ist meine einzige große Liebe im Moment und es wird sie auch für immer bleiben, yeah. dann kämpft man auch für das, was man liebt und für das, wo man sich in seinem Element befindet.
0: Hm, das finde ich gut. Ich habe bei dir sogar notiert, so als als ich äh, angefangen habe, das Interview vorzubereiten, habe ich geschrieben, ohne Fleiß kein Preis. Und dass du wirklich ähm, bei dir, als ich eben gelesen habe, was du alles gemacht hast, harte Arbeit lohnt sich. Und ich glaube, viele Menschen, die sehen immer nur dieses i-Tüpfelchen am Ende, so diesen Hit über Nacht sozusagen. Ja, Ach, auf einmal kamen sie da, aus dem ja. Nichts. Aber ähm, so ist es gar nicht. ne? Also steckt ein schon... Längerer Weg dahinter, sozusagen. Ja,
1: das, ich sage auch immer, das Leben ist kein rosa-roter Weichzeichner. Ne? Ich denke, ja. man... Aber ich gut, ich habe einfach auch das Glück, dass ich eine kleine Kämpferin und eine Räubertochter bin. Ja. Ich habe da immer wirklich auch echt hart für gearbeitet. Klar hat man Phasen im Leben, wo man, keine Ahnung, mal ein halbes Jahr eher mal so ein bisschen auf die Kacke haut und mal lieber Party machen geht, so im Teenageralter. alter ne? mhm. Aber ich habe immer, also wenn es um die Musik ging und ich hatte da irgendwie was, was anstand... Da habe ich mir wirklich auf gut Deutsch gesagt immer den Arsch aufgerissen.
0: Aber das ähm, ja, das ist irgendwie ein Geschenk auch, dass du das so hast. Ne? Das schlummert ja eigentlich in dir. Und ich meine, diese Stimme ist ja auch ein Gottesgeschenk. Empfindest du das auch so? Ja, absolut.
1: Ich bin super dankbar dafür. Ich muss mich auch immer kneifen, dass ich das so haben darf. Ne? Ja. Ich bin
0: überglücklich. <lacht> ich habe auch gestern ja. so, so im Auto, habe ich sehr auf. Also, ich, ich bin auch so ein Autofahrsänger. Und auf der Autobahn mhm. habe ich dann so mitgetrellert, deine äh, Lieder, in denen ich dann schon etwas textsicherer war. Und habe ich gedacht, oh Mann, die Marina, die hat echt ein Geschenk. Bei mir klingt das annähernd, so ist das gemein, ja. Aber gab es auch Momente, wo du also nie an der Musik gezweifelt hast? Das äh, hast du ja gerade sehr deutlich gemacht. Aber gab es Momente, wo du an dir gezweifelt hast? Dass du dachtest, vielleicht bin ich nicht gut genug, vielleicht schaffe ich das nicht.
1: Ich denke, diese Momente hat jeder in seinem Leben, aber was ich tatsächlich nie habe, ist im Bereich der Musik an mir gezweifelt. Das habe ich nie. Da hatte ich immer den Willen, der war immer da. Ah, okay. Ich habe auch schon oft daran gezweifelt, vielleicht nicht gut genug für einen Partner zu sein, den ich mal an der Seite hatte oder so. Mhm. Also ne, in einer anderen Hinsicht so. Ich denke, jeder zweifelt ja mal an sich selbst.
0: Jeder hat mal schlechte Zeiten im Leben und auch eine so talentierte Sängerin wie Marina hatte mit ihrer Musik nicht immer nur Glücksmomente. In der Schule, man kann das echt kaum glauben, war sie sogar eine Zeit lang eine Außenseiterin und viele Klassenkameraden wollten von ihrer Musik gar nichts wissen. Ja, Marina sagt, das war fast schon Mobbing. Also im
1: Schulchor ist man ja in einer großen Gruppe, ne? Da ja, war das stimmt. jetzt irgendwie weniger das Problem. Aber dann, als ich dann in die Schulband übergegangen bin in der siebten, achten Klasse, ähm, ja, also die Leute aus meiner Stufe fanden das irgendwie alle nicht so doll. Jetzt nicht, weil ich vielleicht, keine Ahnung, die dachten jetzt nicht, das Mädel kann nicht singen, aber ich weiß nicht, ob da vielleicht manchmal auch ein bisschen Neid mitgespielt hat. Ähm, und ich glaube, man hört ja auch, oft von Mobbing und so. Das habe ich jetzt nicht erlebt, aber es war manchmal schon heftig an der Grenze, so dass ich mir selber immer die Frage gestellt habe, was mache ich denn eigentlich falsch, weil ich will doch eigentlich nur auf der Bühne stehen und für euch singen mhm. und mit euch Spaß zusammen haben. Aber ich denke, es ist auch schwierig, im Teenageralter spielen die Hormone verrückt und dann gibt es ja auch Krüppchenbildungen an der Schule. Ich muss aber immer sagen, wen ich da immer hinter mir stehen hatte, waren die Jungs aus meiner Klasse. Die fanden das ja alle ganz cool. Aber mit den Mädels gab es da manchmal immer schon so ein bisschen Krieg. Ja. Die wollten auch damals tatsächlich, du, das war eine richtig heftige Sache für mich. Wir hatten die Abschlussfeier und es hat sich tatsächlich, also da haben sich einige dagegen gestellt, dass ich mit der Schulband auf unserer eigenen Abschlussfeier Singen hätte sollen, das wollten die alle nicht. Was? ist mein Musiklehrer dann gesagt hatte, ähm, Entschuldigung mal, aber Marina, die reißt sich hier so gefühlt jetzt seit fünf Jahren an unserer Schule den Arsch auf, damit wir hier musikalische ne, ja. Unterhaltung haben. Ihr könnt doch jetzt nicht aus der eigenen Stufe sagen, das Mädel, die singt bei uns aber nicht, nur weil sie aus Gründen, keine Ahnung, irgendwie keine Lust drauf hatten. Ich, bin ich kann entsetzt. dir nicht sagen, was. Du aber heute, muss ich dir ehrlich sagen, egal wen ich treffe, wir sind alle cool miteinander. Ach, ich denke, das okay. ist ein, ja, klar. Ich denke, das ist einfach auch eine Frage des Alters damals gewesen, weißt du? Mhm. Ja. So im Alter von 14 bis 16, ich denke, da ist man einfach ja manchmal ein bisschen schwierig. War mhm. ich bestimmt auch. Hast du da auch in der Zeit, ähm, ich weiß nicht,
0: geschrieben für dich, um das irgendwie vielleicht in ähm, etwas umzuwandeln, eben in Musik oder in ein schönes Gedicht?
1: Ja, klar. Ich habe damals auch immer wieder, habe ich Songs geschrieben, mich an die Gitarre gehockt und damals schon angefangen zu schreiben, ganz klar.
0: Hm. Ja. Voll schön. Marina, ich habe mich ganz oft gefragt, wann stand fest, dass dein Album der geilste Fehler heißen soll?
1: Schon relativ frühzeitig. Ich habe immer so meinem Manager gesagt, der Titel ist so gut. Das ist eine Aussage für mich. Ähm, es mag vielleicht auch ein klein wenig provokant sein, ähm, aber es ist ein Statement und das war mir wichtig, dass dieser Albumtitel ein bisschen polarisiert, mhm. weil ich ja, wie gesagt, ungern einen Blatt vor den Mund nehme und deswegen der Geiste Fehler.
0: Also ich finde es super. Ich liebe dieses Lied und ich finde es einfach <lacht> geil. dass. Ähm, du bist süß, danke. <lacht> Ich finde es <lacht> wirklich toll und ich finde ja, ich finde es toll, dass du damit so ein bisschen so eine Hymne geschrieben hast zum, ja, es ist gut zu scheitern, es ist auch gut, mal eine Niederlage einzustecken, was zu wagen im Leben, weg von diesem Perfektionismus und ich finde, den haben haben wir heutzutage ganz viel, jeder will alles richtig und perfekt machen und dabei ist es ja eigentlich die Fehler, die uns ja, die uns Geschichte Find's schreiben auch. lassen, oder? Ja,
1: ja absolut. Ich denke, wir lernen ja auch aus all unseren Fehlern und manche Fehler sind eben geil, wie ich es immer sage, dann gibt es manche Fehler, die sind halt eher nicht so doll, ne? Ja, ähm, und ich finde, das gehört zum Leben dazu, wie Essen und Trinken. Was war denn
0: so dein ähm, Fehler, von dem du wirklich am meisten gelernt hast, wo du gesagt hast, das hat vielleicht dich sehr getroffen, aber du hast auch bist auch wahnsinnig dran gewachsen.
1: Ja, ich, ähm, ich habe ja vier Jahre in Hamburg gelebt und hatte dort damals meine große Liebe auch kennengelernt, mit der großen Liebe auch zusammengelebt. Es war ein ganz, ganz feiner Kerl. Yeah. Und ich muss gestehen, ich habe mich dann damals getrennt. weiß bis heute manchmal nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Ach ja, weil ich einfach wieder ein bisschen Heimweh hatte und zurück in die Heimat dann auch wollte. Ja, mhm. manchmal stelle ich mir so schon die Frage, nach dem, was jetzt die letzten Jahre so passiert ist, auch mit den Typen, ne, bin ich ganz ehrlich, <lacht> hatte ich damals doch in Hamburg mit diesem Mann mhm. eine ganz wunderbare Zeit. Und da frage ich mich manchmal schon, ja, ich sag halt immer, es war ein geiler Fehler, weil ich eine geile Zeit mit ihm hatte, aber vielleicht auch einfach eben der Fehler wiederum, das alles hinter mir zu lassen. Hm. Frage ich mich manchmal immer noch. Habt ihr denn
0: noch ohne, dass das jetzt
1: traurig klingen soll, aber ne, man hinterfragt ja manches auch nach ein paar Jahren noch mal.
0: Ja, natürlich. Und ich meine, manches ist ja auch dann, ähm, ich weiß nicht, aber man sammelt ja Erfahrungen und ich sag jetzt mal, wenn du sagst, die anderen Typen Vergleichswerte, <lacht> ja, und dann merkt man vielleicht, was man eigentlich hatte. Also Vielleicht hat man Ach, das, bitte. ich weiß nicht. Ähm, ich denke gerade an ein Lied, äh, den ersten letzten Kurs war das, genau. das auch an
1: ihn gewidmet. Ja, genau, das ist der Song.
0: Ja, ja, ja. das klang <lacht> sehr so, ähm, ja, weil da, ich weiß jetzt Otto den Text nicht, aber irgendwie sowas, dass du äh, es für selbstverständlich genommen hast, dass du nicht ja. Danke gesagt hast, ähm, klang, als hättest du in dem Moment diesen Werten nicht so richtig äh, vielleicht erkannt.
1: Ja. Das ist in der Tat so. Also klar, habe ich natürlich auch mal Danke gesagt. Und ja, 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 bestimmt. Viele Momente, wo ich es geschätzt habe. Aber im Nachhinein denke ich mir, ne, hätte ich es vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr schätzen sollen vielleicht. Und ja, im Nachhinein ist man oft ein bisschen schlauer, ne, weil man ja eben aus seinen Fehlern
0: lernt. Hm. Und habt ihr denn, hat er denn noch gekämpft oder hat er dich einfach so ziehen
1: lassen? Nee, das war dann, also das Ding ist, ich glaube, wenn ich eine Entscheidung treffe und so, ich denke auch, wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist es immer schon erstmal gut, da einen Cut zu setzen. Also das ist meine Meinung. ne? Hm. Ähm, wir sind bis heute gute Freunde. Echt? Das geht? Ja, ja. Und klar gab es ja, auf jeden Fall. Wir trinken gerne mal ein Käffchen zusammen und oder ein Glas Wein. Es darf auch ein Bierchen sein, egal. Ähm, natürlich gab es auch mal die Gespräche so, hm, wäre eigentlich schon schön, wenn noch mal oder so. Aber irgendwie kam es jetzt nie dazu. Und ich denke, vielleicht ist es auch am Ende des Tages besser so. Manchmal ist es nicht gut, noch sowas, auf, sowas nochmal aufzuwärmen, ne? Ja, ja, ich weiß. Was ich du glaube meinst. auch ganz sicher, dass da nochmal entweder dasselbe kommt oder was Größeres. Da bin ich felsenfest davon überzeugt.
0: Also das heißt aber, du hattest ähm, noch nicht wahnsinnig äh, viele lange Beziehungen, sondern das war so derjenige, mit dem du am längsten zusammen warst.
1: Ja, genau. Mhm. Das danach war alles nicht so. Von langer Dauer. Leider, leider. Du, ich muss dir jetzt ehrlich sagen. Ich bin eigentlich schon ein Beziehungsmensch an sich. So ist jetzt nicht. Ja. Aber da war irgendwie einfach noch nicht so der Richtige dabei. Da waren dann die Typen, die dir fremdgegangen sind, ne? Mhm. So. Fahr zur <lacht> wo Hölle. Dann, wo, du so, wo du dir so denkst, okay, danke, ciao, Selah wieder, grün wir sehen uns nie wieder. Ich hau dir die Tür vor der Nase zu. Oh, krass. Ja, und dann gab es da natürlich aber auch die Kerle, die vielleicht total toll waren, wo es aber dann einfach, ja, nicht so gepasst hat, ne? Mhm. Weil ich ja schon auch ein krasses Energiebündel sein so kann. Also ich bin ja manchmal auch jetzt nicht so die einfachste, ne? Das muss man ja auch abkönnen. Aber wer ist das denn schon, Marina? Wer ist denn eigentlich? Ja. Ja. ja, aber es ist Vielleicht ist es manchen Kerlen manchmal zu viel, weil ich einfach doch so ein bisschen Rock'n'Roll bin und gerne mal um die Kneipen ziehe, auch gerne meine Kumpels um mich rum habe. Das muss, denke ich, ein Partner in der Zukunft schon auch ein bisschen abkönnen.
0: Ja, das stimmt. Also wenn du viele Männerfreunde hast, dann darf er eifersüchtig nicht sein. Also äh, ja, da muss er schon... Um das geht. Ja, ja, genau. Aber hast du auch so ein Händchen für... Ähm ich merke das immer wieder auch bei Freundinnen und früher auch bei mir. Äh, die Bad Boys, die haben es dann immer den Frauen angetan, obwohl man eigentlich schon weiß, wo die Reise hingeht. Ne? Und denkt man doch, äh, also eher eine Frage, ich formuliere das jetzt als Frage, kennst du sowas, dass du denkst, ah ja, bei mir wird es anders, bei mir wird da ganz anders sein?
1: Nee, also ich weiß da immer schon ganz genau, was ich mich einlasse, gebe ich dir ehrlich zu. Ich, ah, okay. ich habe aber auch nur durch die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, kann ich heutzutage sagen, so die letzten zwei Jahre wenn da ein Bad Boy vor mir steht weiß ich schon dass es einer ist, <lacht> ähm, <lacht> das ist und weiß gut. dann aber auch ganz genau auf was ich mich da drauf einlasse und achte natürlich einfach drauf damit es nachher nicht im Herzschmerz endet ne? hm. weil bei den Jungs gerade bei den Bad Boys muss man dann doch einfach wissen was man danach für eine Partie an der Seite hat. Und das ist halt auch mal mit Vorsicht zu genießen. ne?
0: Ja, ja, das glaube ich. Aber bist du denn im Herzen, also ich meine wirklich, das meine ich völlig frei, weil wir leben heute im 21. Jahrhundert und man muss weder heiraten noch Kinder kriegen. Also das muss ja alles nicht. Aber einfach aus Interesse, bist du da schon äh, so verträumt und sagst, das möchte ich irgendwie schon für mich haben irgendwann? Oder sagst du, ich brauche das eigentlich gar nicht. Also ich bin auch glücklich so.
1: Du, absolut. Also ich könnte mir super gut vorstellen zu heiraten und auch super gut vorstellen, mal ein Kind oder keine Ahnung, eine kleine Familie zu haben. Mhm. Super liebend gerne, aber es muss der richtige Partner da sein. Was ja. ich aber auch denke, wenn das jetzt vielleicht so nicht zustande kommen sollte, bin ich trotz allem so ein lebensfroher Mensch. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass man als Single ein gutes Leben haben kann. Du weißt, was ich meine. Ja. Man sollte <lacht> ja sein Leben jetzt nie von dem Partner abhängig machen. So mhm. sehe ich das.
0: Und du hast deine große Liebe ja schon, hast du gesagt. Die Musik ist ja, ja immer nein. an deiner Seite. So ist es. Und mit der kann man wunderbar alt werden, Marina. Das
1: glaube ich nämlich auch, weil die wird mich nicht verlassen. Ja, genau. Und die geht mir auch nicht fremd.
0: Ja, aber krass, ne? dass die Männer, also hast du sie dann in Flagranti erwischt oder haben sie es dir irgendwann gebeichtet, ganz äh,
1: räumlich? In Flagranti erwischt nicht, nee. Aber kam dann schon alles ans Tageslicht. Ich sage immer, das kommt ja alles irgendwann raus.
0: Die Lügen haben lange aber du, Beine.
1: Aber ich möchte da jetzt ja nicht nur sagen, dass ähm, es können ja auch Frauen so sein. Ne? Also es sind ja nicht nur die Männer. Das ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht war das auch früher schon so, das kann ich leider nicht beurteilen. Aber man bekommt es schon häufig mit, dass so diese Generation vielleicht, vielleicht aber auch nicht und vielleicht ja doch, ah, das ist da häufiger einfach mal passiert, dass die Leute sich halt nicht mehr so treu sind heutzutage. Hm. Ja, nicht das, alle, ne? Nee, das aber kann man nicht sagen, alle, ja. Hm man bekommt es halt mit. So. Oder ich habe es eben selbst erlebt. Ne? Weil du sagst, auch Frauen
0: können so sein. Hast du vielleicht selber auch schon mal, apropos geilster Fehler, vielleicht auch mal einen Mann, vielleicht nicht so behandelt, wie du jetzt im Nachhinein gut findest und vielleicht auch nicht so ganz treu gewesen?
1: Die Frage ist völlig legitim, die beantworte ich auch gerne. Ja. Ich bin noch nie fremdgegangen. Ich bin eine super treue Tomate, wenn ich jemanden liebe und in einer Beziehung bin, bin ich wirklich treu, ehrlich und Geil, da habe ich einfach, bin also wirklich, ja, nee, du, da bin ich einfach, äh, ja, nee, mache ich nicht, würde ich nie tun. Hm. Dann bist da du ein guter Bild. Das Erfahrung ist so meine hinaus. Moral, das ist mein, meine Werteeinstellung und die werde ich auch, denke ich, immer behalten. Klar, meine Eltern haben mich großgezogen mit diesen Werten und ich denke, natürlich spielt das eine ganz große Rolle, dass ich das so in mir habe auch. Ne? Hm. Meine Eltern sind bis heute zusammen, die sind super glücklich miteinander und ich sehe ja auch, dass es funktionieren kann. ne? Es ja, ja. gibt mir natürlich auch ein gutes Gefühl für die Zukunft. Und ich glaube da ja auch fest dran, dass ähm, da sowieso noch was ganz Schönes kommt.
0: Mit ihrem Song One-Nine-Stand hat Marina einen echten Hit gelandet. Und mir hat sie erzählt, welche Geschichte dahinter steckt und was ich super witzig fand. Also was für Gedanken ihr jedes Mal durch den Kopf schießen, wenn sie diesen Song auf der Bühne performt.
1: Das ist aus einem echten Zusammenhang entstanden. ja. Und ich sage aber immer dazu, ich habe ja die Erfahrung gemacht. War auch eine schöne Erfahrung. Alles gut, habe ich mitgenommen. Dennoch bin ich keine Frau für One-Night-Stands. Das war also so grundsätzlich eher weniger mein Ding. Yeah. Es war jetzt kein Reinfall, aber ich muss das nicht unbedingt nochmal haben. Da sage ich gerne nicht. Yeah, also, ja,
0: ja. <lacht> auch eine gute Erkenntnis. Ja, kann man dann ja. auch. Aber ich habe mich gefragt, weiß dieser Mensch, dieser Mann, was er dir für einen Hit beschert hat.
1: <lacht> ja. äh, ich glaube eher weniger. Äh, der lebt in Manchester, ne? Also Ach so. das ist, ich denke auch nicht, dass er den Text verstehen würde, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, ähm, ja stimmt. Ja, ach, das habe ich witzig. bis jetzt. Es ist übrigens Premiere, dass ich das in einem Interview erwähne. Aber ähm, nein, ich glaube, der weiß nicht davon. Ich habe auch keinen Kontakt, also alles fein. Aber
0: ja, aber das ist lustig. Ja? Aber bist du manchmal eben dankbar und sagst, ach Mensch, dafür könnte ich dich lieben, weil damit habe ich jetzt echt einen Hit hier gelandet, mit, diesen, mit, dieser, mit diesem Erlebnis. ne
1: Ja klar, du jedes Mal, wenn ich die Song auf der Bühne performe oder egal wo, kommt mir natürlich auch immer noch so für ein paar, Sekunden, Kunden, sag ich mal, dann immer so, ne, dieser Moment vor Augen, den ich da einfach hatte an dem Abend, war schon. Unfassbar. ganz Unfassbar. Und natürlich bin ich Gott froh, dass ich diese Geschichte auch erleben durfte. Es war ja auch schön. Ja. Ne, also.
0: mhm. Merkst du schon, dass sich dein Leben
1: äh, sehr, sehr gewandelt hat so in den letzten Jahren? Ja, klar. Ich meine, beruflich, ich bin jetzt auch selbstständige Künstlerin, ne, das war schon mal ein Riesenschritt. Ähm, ich habe ja boah, vor zwei Jahren noch Vollzeit gearbeitet. Das ne? kann, kann ich mir im Moment gar nicht mehr vorstellen. Jetzt darf ich einfach komplett Vollgas für die Musik da sein. Es hat sich schon einiges geändert natürlich. ne? Mhm. Ähm, die Fernsehshows, die Promotouren, die man macht, die Interviews, die man gibt. Das ist ein wunderbares Leben und ich liebe das auch total. Auch wenn einen Leute ansprechen ne, auf der Straße oder im Supermarkt bei mir zu Hause. Das ist, ich liebe es einfach. Ach, voll ich bin schön. so dankbar dafür. Mhm. Ja,
0: das ist doch schön. Also ich meine, manche Leute fühlen sich dann verfolgt. Aber ich denke mir so, es ist ja auch toll. Es ist ja auch eine Ehre, dass die Leute dich kennen und deine Musik feiern und dich feiern. Also darf man das ruhig als Kompliment verstehen, wenn sie dann einen Absolut. anquatschen. Ja. Ne? Aber du hast ja dann doch erstmal nach der Schule, also ähm, ne, du hast ja auch Friseurausbildung gemacht und danach noch ein Studium eben in, in ähm, Hamburg für Berufsschullehramt also hast ja eigentlich erstmal einen solideren Weg gewählt, als jetzt, ähm, sage ich mal, ja, genau. ein bisschen unsicher, ne? Künstler sein, das weiß man am Anfang nicht, wie das so klappt. Würdest du sagen, das
1: war auch richtig so, diese Karte zu spielen erstmal? Ja, mir war es auf jeden Fall wichtig, da irgendwie mal erstmal eine Ausbildung auch noch zu machen, meinen Eltern auch, ne? ich kam mit 16 aus der Realschule wäre gerne Polizistin geworden tatsächlich. Nein, echt? Ähm, ja, doch, war aber zwei Zentimeter zu klein, hab dann die Friseurausbildung gemacht und bin dann auf die Meisterschule, die zwei Zentimeter sind über die Jahre leider nicht hinzugekommen. <lacht> <lacht> aber alles nicht so schlimm, ne? Und du, dann ging's weiter. In Hamburg, als ich dann Berufschulleramt studiert habe, habe ich ganz viel Straßenmusik gemacht. Ja, also alles gut. Aber das war auch alles ganz cool, das mitzunehmen. Also auch vom Studium habe ich extrem viel Wissen mitgenommen, weil das sehr naturwissenschaftlich war im Bereich Chemie und Dermatologie und was oh, da noch wow. dabei war. Ja, das war aber es war super, super spannend und ich bin bis heute froh, dass ich das alles so neb quasi nebenbei immer gemacht habe, weil die Musik war ja immer schon so tief in meinem Herzen immer an erster Stelle. Ne?
0: Hm. Ja, krass. <lacht> ja, da, da hast du ja. schon auch einen vollen Tag gehabt und dann noch Musik und Lernen und ja, Wahnsinn. Das ja, alles gut. Ja, das ist schon äh, nicht schlecht. Und Berufsschullehramt, also da stelle ich mir jetzt, also wärst du dann Lehrerin geworden am Ende, weil du dann sagtest, du warst im Büro? Ähm,
1: ja, ich war dann auch zwei Jahre sogar an der Berufsschule Lehrerin. Ach nee, echt? Ach so, krass. Ja, genau. Ähm, da war dann irgendwann, ähm, das ging, das ist so eine staatliche Geschichte, ne, weil ich den Master nicht hatte. Das würde jetzt aber zu weit in die Tiefe gehen. <lacht> ja, ja, Nach ja. den zwei Jahren war ich da quasi einfach dann, ähm, war das beendet, diese Lehrzeit. Und dann bin ich danach eben nochmal ins Büro, in so eine Maskenbildnerfirma, mhm. habe da noch ein bisschen gejobbt und aber nebenbei immer Gesangsunterricht gegeben. Also, das war immer schon auch noch so ein Ding. Ich habe schon einiges gemacht. <lacht>
0: Während Marina mir das so erzählt, kommt mir etwas in den Sinn. Auch Ben Zucker hat einen ganz ähnlichen Weg hinter sich. Er hat immer gekämpft für seinen Traum, ist auch Umwege gegangen. Vom Aktmodeln bis Toiletteputzen war alles dabei, um sich irgendwie über Wasser zu halten und den Durchbruch als Musiker endlich zu schaffen. Auch seine Karriere hat mit einem Auftritt bei Florian Silbereisen erst so richtig Fahrt bekommen. Und auch er hat eine sehr rockige Stimme. Ich frage mich... Verbindet die beiden nicht wahnsinnig viel?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Aber Benny hat auch immer gekämpft für seinen Traum, ne? Immer. Und deswegen ja. habe ich mir das auch immer als Vorbild genommen. Da dachte ich damals schon, als wir uns noch nicht kannten, Wahnsinnstyp, einfach ein krasser Kämpfer. Und ich dachte mir halt immer, genau da möchte ich gerne irgendwann auch mal hin, mhm. soweit er es geschafft hat. Und da gehört aber einfach richtig viel Energie dazu und Kampfgeist.
0: Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Erst dann vor ein paar Jahren, dann als es, als es dann schon mehr für dich in diese Schlagerrichtung ging oder kanntet ihr euch schon früher?
1: Das war letztes Jahr Pfingsten, dass wir uns das erste Mal persönlich gesehen haben und das war in Stuttgart auf dem SWR4-Festival. Ah. Da hatte ich die Ehre, das erste Mal mit ihm quatschen zu dürfen. Das war Wahnsinn. war ich natürlich super aufgeregt. Ja. So gefühlt hatte ich die Hosen voll. habe ich jetzt heute nicht mehr. Aber trotzdem, natürlich ist er immer noch... Er ist eine sehr große Respektsperson für mich. Er ist aber auch immer da, wenn irgendwas ist. ne? Mhm. Ähm, ja, aber mittlerweile bin ich nicht mehr so nervös, wenn wir <lacht> miteinander quatschen.
0: Ist ja sehr, jetzt ja, ihr ja mehr äh, also zusammengewachsen, sage ich mal, als Freunde. Ja, wir sind
1: gute Kumpel. ja, genau.
0: Ja, und du wartest ja auch auf das Duett. Oder deine Fans warten ja auch schon auf ein Duett von euch beiden. Ach ja,
1: du, ich träume davon und ich hoffe, dass dieser Wunsch irgendwann in Erfüllung gehen darf. Wäre Wahnsinn. Oh, ich glaube, der Ben hätte da auch Lust.
0: <lacht> aber was mich, äh, was ich sehr lustig fand, du magst, also der Ben hat mir erzählt, dass er ja keinen Führerschein hat, der gute, da habe ich ihm gesagt, das muss er dann jetzt langsam mal machen, weil äh, wenn seine kleine Tochter dann irgendwann von A nach B kutschiert werden will, dann halleluja, aber du bist ja das Gegenteil, du magst ja total äh, schnelle Autos, Formel 1, Motorräder, wenn ich das richtig gelesen habe, Ja. also in der Hinsicht
1: seid ihr nicht ähnlich. Da sind wir uns das komplette Gegenteil, das stimmt wohl, ja. Aber lebst du das ja. irgendwie aus? Also hast du ein Motorrad oder so? Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe keinen Motorradführerschein. Ich bin immer nur Mitfahrer, leider. Ich muss dir auch ehrlich gestehen, ich habe schon Lust, diesen Motorradführerschein zu machen. Und andererseits denke ich mir, um Gottes Willen, wenn ich den Motorradführerschein habe, ich glaube, ich weiß mich dann nicht mehr zu bremsen. Und ich glaube, ich würde auf gefährlichem Fuß leben. ja. Weiß ich deswegen bin ich da immer noch so hin und her gerissen. Ich glaube, Mama, die, die würde, oh Gott, die würde, boah, die könnte, glaube ich, nicht mehr schlafen nachts.
0: Ja, viele <lacht> ja. Eltern nicht, ja.
1: Ja, ähm, aber sonst, du, klar, ich gucke gerne am Wochenende, wenn Formel 1 ist, mir das Rennen an. Ähm, ich liebe es auch mal, ein schnelles Auto zu fahren, wenn ich die Möglichkeit habe, schon immer, ne? Ich bin mit Formel 1 aufgewachsen. Und Michael Schumacher-Zeiten noch. Mhm. Papa hatte da auch, der war auch großer Fan und irgendwie.
0: Krass, ja. ja. Also äh, Formel 1 durfte ich, hat mein Vater mich auch einmal mitgenommen. Und ich muss sagen, dass, also so im Fernsehen hat es mich nicht so angefickt. Aber als ich dann äh, vor Ort war, fand ich das so toll. Also das hat mich äh, total begeistert, Formel 1. Ja, live
1: ist richtig krass. ne ja. fand ich auch, habe ich auch ein Rennen schon mal live gesehen. Das war schon... Aber Michael Schumacher-Fan warst du schon sozusagen. Ja, total. Absolut. Und ich bin heute noch, ähm, ich bin Team Ferrari. ne Das werde ich auch immer bleiben.
0: Sehr treu, okay. So.
1: Ja. Sehr, sehr treu. Also Team Ferrari bleibt immer mein Herzen <lacht> und egal wer dafür fährt, ich bin Team Ferrari.
0: Sehr cool. Ach Marina, das finde ich eine total äh, nette Seite an dir. Finde ich echt cool. Aber ich glaube, deine, also vor allen Dingen die Hörer jetzt von diesem Podcast, die interessiert natürlich auch so, wenn du gerade nicht im Studio bist und nicht auf einer Bühne stehst. Wie sieht dein Leben dann so aus? Wohnst du noch bei deinen Eltern? Also je nachdem, was du verraten magst. Aber es ist, glaube ich, ganz nett, sich mal vorzustellen. Wie ist
1: Marina, wenn sie gerade nicht als Marina Marx
0: ein Interview gibt?
1: Ja, also erstmal, ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. Ich könnte mir das auch nicht mehr vorstellen. Ich bin ganz ehrlich, ich lebe, ich liebe mein selbstständiges Leben, ja. ich bin damals mit 21 ja auch schon ausgezogen und ähm, ja, ich habe bis heute meine eigene Wohnung, habe zwei Fellnasen zu Hause, also zwei katzen die ich sehr, sehr liebe, das ist, so sage ich immer, meine kleine Familie, wenn ich nach Hause komme Ach du, und dann mache ich gerne mal, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, ziehe ich gerne mal um die Häuser, mache eine Kneipentour mit meinen Jungs, ähm, ich habe auch gerne mal einen Mädelsabend mit meinen Mädels zu Hause, ein mhm. bisschen Weinschorle. Und wir ziehen uns irgendwelche Filme rein. Ähm, ja, ich sitze gerne viel am Klavier, gehe spazieren mit meiner Tante und den Hunden. Eigentlich so ein ganz ein ganz normales Leben wie jeder andere auch.
0: Also ganz bodenständig <lacht> sozusagen. Ganz bodenständig, das brauche ich auch. Und das liebe ich auch. Ja, mach. das finde ich schön. Und wie hat das deine Familie jetzt ähm verändert, verkraftet. Ich meine, das ist ja auch, ne, nicht nur du wirst erfolgreich, sondern auf einmal ist ja auch ähm, deine Familie so ein bisschen nicht im Rampenlicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass in dem Ort werden sie jetzt öfter mal angesprochen,
1: oder? Ja, klar, die werden auf jeden Fall, ne von ja, den Leuten in unserer Kleinstadt, da müssen die natürlich ab und zu Rede und Antwort stehen, was ja auch super ist und das machen die auch gerne, weil die einfach so stolz auf mich sind. Mhm. Die finden das ja alle super und unterstützen das auch durch. ich wüsste auch nicht, was ich ohne meine Family machen würde. Ich bin ab und zu ja auch weg und dann habe ich meine Haustiere. Da muss ich da ja auch mal jemand drum kümmern. Ne? Ja, und da, da sind so viele helfende Hände um mich rum, so viele warme Hände. Ja, aber die sind da alle total mit dabei und, und am Machen und Tun und Werbung machen für mich. Das, süß. Ja, ja. Ja, das ist ganz wunderschön, ja.
0: Marina, also ich muss sagen, ich habe mir diese Show angeguckt bei Schlager-Champions, wo du ja überraschungsmäßig dann auf die Bühne durftest. Ganz ehrlich, wusstest du wirklich gar nichts? Das hat mich, äh, also ich konnte nicht glauben, dass man dann wirklich eine halbe Stunde später auf der Bühne steht und das so professionell darunter performt. Also ich habe ganz
1: halt überlegt, hast du da wirklich gar nichts geahnt? Berechtigte Frage, beantworte ich dir sehr gerne, weil die kommt auch häufiger. Die kommt
0: oft, ne? Ja,
1: ja aber alles gut. Ähm, nein, ich habe von nichts gewusst. Ich kann dir das auch, ich kann dir die ganze Story erzählen. Ich habe von meinem Plattenboss äh, zu Silvester eine Nachricht bekommen, ob ich Bock hätte, ihn zu den Schlager-Champions-Backstage zu begleiten, um mir mal so eine riesengroße Florian-Silbereisen-Show hinter den Kulissen anzugucken. Und dann dachte ich so, boah, krass, natürlich, ne, hatte ich total Lust. Da sagt man nicht nein. Ja, also... Genau, ja, also Marina, machen wir dann, du bist eingeladen, du bist quasi meine Begleitung sozusagen an dem Abend, darfst mal ein paar Hände schütteln, lernst ein paar Kollegen von dir kennen, ne, weil so viele Leute kannte ich ja auch noch nicht und dachte, das ist ja super, da kann man einfach mal ein bisschen, ne, mhm. gucken und Hallo sagen und schön. Ja, und dann kam ich da an äh, und alle waren total überrascht, so auch von der Produktion, so, hey Marina, was machst du hier und hi und schön dich zu sehen, ne. Okay. So und irgendwann ging dann die Show los und dann kam jemand von der Produktion und meinte zu uns dann so gerade zu meinem Plattenboss und so wollt ihr nicht die Show unten im Publikum angucken? Und ich so ja, aber selbstverständlich ne. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich da eh nicht nein gesagt hätte. Ja. ja Marina, du bist ja ein Traum. Du hast einfach alles mitgemacht, was sie geplant haben. Sehr gut. Ja, das, ja. Das. Ich habe aber wirklich. Ich nicht. Ich habe nichts geballert. Es war echt Wahnsinn so. Und dann bin ich da runter, stand da dann, habe voll mitgefeiert. Ich weiß noch, Giovanni Zarella war auf der Bühne, ich da lauthals mitgegrölt, ne, in der Menschenmasse. <lacht> ähm, viele haben sich ja auch gewundert, warum ich diesen Backstage-Pass um hatte. Ja, den hatte ich um, weil ich ja Backstage war. Yeah, das war das ja quasi stimmt. dann auch meine Eintrittskarte sozusagen, ne? Ja. Yeah. Ja, und dann auf einmal tippt es an der Schulter und ich dachte, oh mein Gott, was will jetzt? Florian Eisen, da. Also ich weiß gar nicht mehr, stand langsam, der
0: hinter dir oder ist er so auf dich zugekommen? Hast du ihn schon gesehen? Der stand hinter
1: mir ja. Ah, der, der stand, stand hinter, hinter dir. mir und hat da auf die Schulter getippt. Und oh dann, Gott. Ich denke, aber mein Gesicht sprach Bände. Also ja, das stimmt. Das hätte ich nie im Leben hätte ich da irgendwas Schauspielern können. Also nee.
0: Ja, aber aber mit welchem Gefühl bist du dann backstage gegangen, wissend, dass du dann natürlich äh, abliefern musst? In Anführungszeichen, ja? Also warst du da? War da Überforderung? War da Euphorie?
1: War Angst? Wie wie hat sich das angefühlt? Also Angst nicht. Es war tatsächlich klar. du, Das Adrenalin schießt da erstmal durch den ganzen Körper, ne? Ja. Ich war natürlich super nervös ähm, und ich hatte auch so fünf bis zehn Minuten ganz krass mit dem Kreislauf noch zu kämpfen. Ich war am ganzen Hals rot. Man musste mir kalte Tücher überall hinlegen. Das komplette Gesicht war dann auch blass. Also sowas hatte ich noch nie. ne Da ja, waren dann ja, alle ja. erstmal so, oh Gott, ne? Also es war dann schon heftig. Ähm, aber das ging dann wieder, weil ich wusste, geil, du darfst jetzt gleich auf diese riesengroße Bühne. Ja. Da lege ich dann den Schalter um. Ja. Und dann wird wohl gemacht auf der Bühne. Aber ich, ich finde das ganz toll, dass du das so sagst, weil ich glaube, das ist
0: nämlich so, ne? wenn du dann ähm, zu dem kommst, was du liebst, dann kommt genau das Gefühl wieder, das kann ich, das liebe ich, das bin ich. Und dann auf einmal kommen alle Lebensgeister wieder zurück, so gefühlt, oder?
1: Ja, absolut. Du, ich habe auch, ich muss dir echt sagen, die Dame, die mich noch eingewiesen hat wegen den Kameras, ne, die habe ich so verrückt gemacht, weil ich ihr gesagt habe, bitte sage mir jetzt zehnmal am Stück, wo welche Kameras sind, wo die Steady-Kamera ist, wo die und die Kamera ist, weil ich natürlich, ich wollte natürlich mein Bestes geben. Ne? Ah, ja. Und dann hat die das in Dauerschleife mir runtergerattert, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. <lacht> boah, weil ich da, da bin ich dann halt immer Perfektionist. ne? Da legst du den Schalter um und dann weiß ich, jetzt gilt und da habe ich Bock drauf. Und dann geht es einfach darum, die Menschen hinterm Fernseher, im Publikum und überall glücklich zu machen. Also ich so. muss sagen, de deine Performance war
0: echt super. Aber du merkst schon, seit diesem Auftritt äh, hat sich auch noch mal äh, auf jeden Fall was
1: bewegt in deiner Karriere, oder? Ja, auf jeden Fall. Klar, da guckst du auf die... Natürlich, du wächst... Social Media technisch natürlich, es passierte einiges bei Spotify, was die Streams anging, die youtube Klicks sind nochmal nach oben geschossen, da ist dann schon einiges passiert, ne? hm. war schon mega. Ist das aber auch ein bisschen,
0: ich weiß nicht, wie, wie empfindest du das? Wird man dann immer mehr, wenn man erfolgreicher wird, auch zu einer Marke? Also weil, ich frage das deshalb, ich habe das Gefühl, wenn ich so die Voice of Germany Auftritte sehe und dich jetzt, habe ich das Gefühl, ah, du hast dich immer weiter zu dem entwickelt, was so wirklich in dir steckt, ja, dieses Rockige, dieses, du sagst, du hast auch immer in den, mit den Jungs äh, so ähm, abgehangen in der Schule, dann hattest du ja auch diese Band, äh, Cops Unlimited hieß es, glaube ja, ich, genau. ja?
1: Also, also ja.
0: ja, also ich habe das Gefühl, ah ja, du hast das immer mehr so rausgearbeitet, auch so in deinem Style, in deinem Auftreten, was du eigentlich bist, also sozusagen mehr Konturen gezogen, aber das ist nur mein ja, Empfinden. Auf jeden
1: Fall. Dude, ich sag immer, das ist Stufe für Stufe und ich mag auch immer mal ein bisschen, klar, sich für, zu verändern ist ja auch manchmal, das ist ja spannend. ne? Also ja, gehört ja, dieser Wandel, ich liebe das. Also was heißt Wandel nicht, aber sich da immer ein Stück weit weiterzuentwickeln, das finde ich ja irgendwo auch ganz wichtig, sein mhm. Selbst. Und das brauche ich auch immer wieder. Ich brauche ab und zu auch mal einen Outfitwechsel und mal, ja. das ist wie wenn man einen Tapetenwechsel braucht, verstehst du? Ja, klar. So. Nur was ich zum Beispiel Liebe sind meine blonden Haare, Da sind auch keine <lacht> Extensions von ihm. die nee. liebe ich, die würde ich mir zum Beispiel niemals abschneiden lassen und auch wahrscheinlich nie färben lassen in okay. einer anderen Farbe. Das brauchst du das ist auch zum nicht. Beispiel was, da bin ich immer relativ straight mit. Also da muss ich sagen, hast du
0: so dicke Haare wirklich, Marina? Die sehen wahnsinnig du, dick aus. Dick sind aus. die
1: nicht. Nee? Dick sind die nicht, das ist so gefühlt ein Kilo schaumfestiger und ähm wie nennt man die Dinger denn so, Heizwickler, die ich da immer reindrehe. Das ist mein Geheimtipp an alle. Lass das mit den Glätteisen so. und den Lockenstäben benutzt Heizwickler. Was, was sind das für Wickler? Wie heißen die Heizwickler? Heizwickler. Das Ach, Heizwickler, okay. Da hast du Wickler drin. Ja, genau, die steckst du dann ein, ne? dann heizen die auf und dann kannst du schön die Haare da aufdrehen. Das sind zehn Minuten erledigt. Du nee. machst es runter und du hast ein Volumen wie eine Göttin.
0: Boah, das ist ja mega, also wirklich, jetzt fange ich ja an, okay, ich, ich weiche ja ab von meinem eigentlichen Thema Musik, aber das interessiert mich jetzt schon, weil ich habe auch nicht so wahnsinnig dicke Haare und jetzt habe ich mir sie, züchtig sie mir gerade und dann habe ich gedacht, oh Mann, das sieht so schön aus bei dir. Ich würde das gerne ausprobieren, ob mir so eine leichte Welle auch steht, aber ich bin eben sehr unbegabt mit dem Lockenstab, aber jetzt eröffnest du mir eine neue Welt hier, Marina, das ist ja...
1: Ja, man denkt gar nicht drüber nach, du, aber vor, als ich damals meine Friseurausbildung gemacht habe, noch so im ersten Lehrjahr, waren die Dinger noch wirklich heiß begehrt. Da war das das Ding, mit dem wir damals gearbeitet haben. Ach so. Dann kam dann langsam die Zeit ne, mit Glätteisen und Lockenstab und so. Aber ich bin totaler Fan von den Dingern. Cool. Und wie ist ja. es so bei den Stylisten?
0: Hast du da manchmal auch so, dass du denkst, ich weiß das besser als du, lass mich da mal lieber die Haare machen?
1: Nee, ich bin da immer sehr easy. Weil wenn man selbst mal in dem Beruf gearbeitet hat, ich meine, da mag es die und die Meinung geben. Aber ich denke mir immer, ähm, die machen ihren Job, weil die haben das ja alle gelernt. Mhm. Und man kann ja immer miteinander sprechen, wenn ich jetzt sage, oh du, ich glaube, wir müssen den Scheidel heute auf die andere Seite packen. Ähm, dann ist das ja auch nicht schlimm. Aber ja. ich denke, jeder Stylist oder Visagist, man sollte die Leute erstmal machen lassen. Ja, das stimmt. Ähm, und ich bin da auch noch nie irgendwie jetzt angegangen oder so. Mhm. Und klar kannst du immer noch sagen, du, es gibt so ein, zwei Sachen bei den Augenbrauen vielleicht, dies und das bitte beachten und dann passt das aber. Also, da macht ja, ich keinen Stress. Interessant.
0: Ja. Und hast du noch so einen ultimativen, jetzt für die weiblichen Hörerinnen, hast du noch so einen ultimativen Haarpflegetipp? Ich weiß nicht, bist du der Meinung, jeden, jeden Tag Haare waschen oder lieber nicht oder jeden Tag Haaröl? Was ist da so etwas, wo du sagst, ist echt
1: gut? Also, was schon mal nicht gut ist, jeden Tag die Haare zu waschen. Also, das sollte man tatsächlich sein lassen.
0: Ach, mach ich aber. Nun, ich
1: bin auch so mit, ähm, ich sag immer, Pflegeprodukte sind Pflegeprodukte. Ähm, Haar ist ja abgestorbenes Gewebe. Und wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, ähm, keine Kur und keine Spülung der Welt wird ein kaputtes Haar wieder reparieren. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ja, <lacht> da kann man sich noch so teure Produkte anschaffen. Deswegen nehmt das Zeug, mit dem ihr zurechtkommt. Und gut ist, nicht alles gut. easy. In den
0: Medien wurde Marina sogar schon als neue Helene Fischer bezeichnet. Also wenn das nicht runtergeht, wie Öl. Denn Marina ist selber ganz, ganz großer Helene-Fan. Und auch wenn sie sie selber noch nicht persönlich getroffen hat, verrät sie mir, was sie
1: an der Schlagerkönigin so unfassbar fasziniert. Helene bringt ein Gesamtpaket mit, was mich einfach von den Socken haut. So diese Frau hat eine Wahnsinnsausstrahlung. Sie hat eine großartige Stimme. Sie hat eine Bühnenpräsenz und sie kann dazu noch tanzen, ähm, ist Entertainerin. Sie kann super gut moderieren. Das ist für mich einfach, ja, das ist einfach ein riesengroßes Vorbild, mhm. weil sie dieses komplett Gesamtpaket abliefert. Und das ist, keine Ahnung, für mich ist das ein Wunder, was diese Frau leistet und was sie drauf hat. Also und da gibt es so eigentlich auch nicht mehr zu sagen, ne? Ja, ja, die ist... <lacht> und sie sieht wundervoll aus, Das ist ja noch das nächste, wunderschöne Frau.
0: Ja, also ich muss sagen auch, sie, sie hat ja wahnsinnige Power und ähm, das, was die da auf der Bühne leistet, das ist nur mit sehr viel Arbeit, Fleiß, Ehrgeiz, Disziplin zu erreichen. Und ich meine, natürlich, äh, Gott gegeben hat sie auch ein, ein Talent, aber ich glaube, Talent allein reicht da halt nicht. Da muss man dann trotzdem äh, Vollgas
1: geben. Ich könnte ja, sie hat, glaube ich, auch immer ehrgeizig um ihren Traum gekämpft.
0: Ja, also, total. Ja, was ja. man so
1: mitbekommt. Also das ja also erinnerst du dich
0: manchmal auch so, wenn es mal... Ich meine, bestimmt jeder Mensch... Du hast bestimmt auch Tage, wo du sagst, oh, heute fällt es mir aber schwer aus dem Bett oder heute ah, habe ich irgendwie nicht so viel Energie. Hast du dann manchmal sowas? Ach, dass du wirklich dann an, an jemanden, nicht immer an Helene, aber dass du dann sowas vor Augen hast und denkst, nee, komm, ich muss jetzt durchziehen, weil... Ohne geht's Du,
1: also ich sag dir eins, wenn ich Termine habe und früh aus dem Bett muss, jetzt gerade mit der Musik, da fällt es mir nie schwer aufzustehen. Egal, nie, da bin ich morgens fit und stehe auf und habe Bock da drauf, mache mir meinen Kaffee, gehe ins Bad und dann ist super. Ähm, aber wenn, also ich sag dir mal, wenn ich einen Tag frei habe, dann fällt es mir natürlich schwer, aus dem Bett zu kommen, weil ich bin gerne ein Langschläfer. Aber sonst, wenn ich wirklich, die Musik ist ja nicht, die ist ja kein Job für mich, ne? ist ja meine Liebe. Da stehe ich immer gerne auf. Da gibt es keinen Tag, wo ich sage: Boah, nee, heute nicht. Gibt's bei mir nicht. Krass.
0: Bewundernswert. <lacht> Aber muss ich auch sagen, hat, also hast du auch ein Geschenk, dass du das für dich entdeckt hast? Ich glaube, viele Menschen haben sowas nicht, wofür sie so sehr brennen, dass sie ähm, ja bereit sind, so viel dafür zu geben. Also behaupte ich jetzt einfach mal,
1: dass das nicht jeder so hat. Ja, oder vielleicht findet es der eine ein bisschen später und der andere ein bisschen früher. Hm. Meine beste Freundin sagt immer auch: Ich bewundere dich dafür, dass du das gefunden hast, für dass du wirklich Marina zu 130 Prozent brennst, sagt sie immer. Ne? Ja. Und sie ist der Mann, mal noch so ein bisschen, ne, die ist ja gleich alt wie ich, dieser Mann mal noch so ein bisschen in der Schwebe, aber ich sage immer: Hey, Mausi, mach dir keinen Stress, das kommt schon noch und du wirst auch irgendwann da landen und sagen, hey, für das brenne ich. Ob es nachher vielleicht eine Familie ist oder, mhm. oder ein richtig krasser Job, ähm, egal. Aber ich glaube, irgendwann findet das bestimmt jeder in seinem Leben. Und da darf man auch nie den Glauben verlieren, glaube ich. Mhm. Ganz, ja. ganz wichtig.
0: Man, man arbeitet ja immer für irgendwas. Und ich finde es auch wichtig, dass man Ziele hat im Leben. Weil wenn man so orientierungslos äh, durch die Weltgeschichte läuft, ja, ist schön, man kann sich überraschen lassen, man muss das Leben auch passieren lassen, aber ich finde, es ist nicht schlecht, irgendwie sich so ein Fähnchen zu stecken und sagen, da will ich hin. Hast du ein Fähnchen gesteckt und sagst, da will ich hin?
1: Auf jeden Fall, ich würde liebend gerne mal in einem großen Stadion singen dürfen.
0: Oh. Das ist ein ganz
1: großer Traum von mir.
0: Ich glaube, der ist, ist, ist nicht sehr so sehr unrealistisch.
1: Traum. Ja, mal gucken, ich bin gespannt.
0: Marina, ich hoffe, dass wir uns irgendwann noch mal live und in Farbe kennenlernen. Das wäre schön.
1: Und Würde mich auch sehr, sehr freuen.
0: <lacht> schön. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für das äh, sehr nette Gespräch mit dir und ähm, ja, wünsche dir von Herzen alles Gute für äh, dein Album Der geilste Fehler. Ja.
1: Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und bleib gesund. Und liebe Grüße an alle da draußen, die so aufmerksam zugehört haben. <lacht>
0: Meine Lieben, das war es leider auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat meine Folge mit Marina gut gefallen und ihr konntet ganz viel Neues über die nette Ulmerin bei mir erfahren. Eure Meinung ist mir natürlich ganz, ganz wichtig. Deswegen schickt mir gerne eine Nachricht über meine Website www.schlagerspaß.de. Oder über unsere Facebook-Seite Schlagerspaß, wo ihr natürlich täglich auch ganz viele tolle News rund um die Schlagerwelt und eure Stars und Sternchen findet. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn selbstverständlich abonnieren, damit ihr immer automatisch alle neuen Folgen zu hören bekommt. Das geht über Spotify, iTunes, Soundcloud oder YouTube. Und auf YouTube habe ich auch viele schöne Videos mit Künstlern wie Beatrice Ekli, Thomas Anders, Kerstin Ott oder Melissa Naschendenk für euch gedreht. Also schaut rein, klickt euch durch und ja, für mich geht es bald in den Sommerurlaub, so hoffe ich es zumindest, denn in Zeiten von Corona weiß man ja nie so genau. Also drückt mir bitte die Daumen und ich wünsche euch auch noch ganz, ganz tolle Sommertage. Ich freue mich schon jetzt, wenn es danach mit einem neuen Schlagergast hier weitergeht. Bis dahin bleibt gesund und munter und ich sende euch viele liebe Grüße. Eure Sarah.